1: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആര്യ ഹർഷൻ സംസാരിക്കുന്നു റേഡിയോ കേരളയുടെ ബി പോസിറ്റീവിന്റെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആര്യ ഹർഷൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തെ പറ്റിയാണ് ആദ്യമായി എന്താണ് ഉപഭോഗം ആരാണ് ഉപഭോക്താവ് എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഉപഭോഗം കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വില കൊടുത്തോ കൊടുക്കുമെന്ന കരാറിലോ ഏതെങ്കിലും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നയാളെയാണ് ഉപഭോക്താവ് അഥവാ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ മുഖ്യമായും നാം ആശ്രയിക്കുന്നത് വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളെയും സേവന കേന്ദ്രങ്ങളെയുമാണ് ഉൽപാദനവും വിതരണവും ഉപഭോഗവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണുള്ളത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായും അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ന്യായമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപഭോക്തൃ തർക്ക ഏജൻസികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയുടെ നടപടികൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലൂടെയായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം റദ്ദു ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഈ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈയിലാണ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഒരു അക്കാഡമിക് വിഷയം എന്നതിലുപരിയായി ഉപഭോക്താക്കളായുള്ള എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന നിയമമാണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ഉപഭോക്താവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിസരം സന്ദർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടയാൾ ഉപഭോക്താവാണ് അദ്ദേഹം നമ്മെ ആശ്രയിക്കുകയല്ല നാം അദ്ദേഹത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജോലിക്ക് തടസ്സമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇടപാടിൽ അന്യനല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം നൽകുന്നതുവഴി നമ്മൾ ഔദാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സേവിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തരുന്നതുവഴി അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്തു തരികയാണെന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഉപഭോക്താവിനെ പറ്റി ഏതൊരു സാധനമോ സേവനമോ പണം കൊടുത്തോ പണം കൊടുക്കാവുന്ന ഉറപ്പിന്മേലോ ഭാഗികമായി പണം കൊടുത്തോ വാങ്ങുന്ന അഥവാ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരാളും
0: ഉപഭോക്താവാണ് ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കാം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം
1: സാധനങ്ങളാണേൽ വാങ്ങുകയും സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് റീസെയിൽ അഥവാ പുനർവില്പന ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ അഥവാ ഉപഭോക്താവ് എന്ന പട്ടികയിൽ വരില്ല എന്നതാണ് കമ്മേഴ്ഷ്യലായും അഥവാ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ പെടുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി സ്വയം തൊഴിൽ വഴി ഉപജീവന മാർഗം നേടുന്നതിനായി മാത്രം വാങ്ങിയതും ഉപയോഗിച്ചതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തെ കമേർഷ്യൽ പർപ്പസായി കണക്കാക്കുന്നതല്ല പ്രധാനമായും ആറ് അവകാശങ്ങളാണ് നിയമപ്രകാരം ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി അതായത് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവനോ സ്വത്തിനോ അപകടകരമാകാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഐ എസ് ഐ മുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബി എസ് ഐ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സ്വ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുദ്രകൾ പതിക്കുന്നത് ഒരു കൃത്യം ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പറ്റിയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശമാണത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ് അഥവാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുവരെ ആ സാധനം കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും അതിന്റെ വില എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം അറിയുവാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശമാണിത് നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പാക്കറ്റിന് മുകളിലായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായും വിശദമായും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ അവകാശമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം വിപണികളിൽ ഒരേ സാധനത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടിയതും പല വിലയ്ക്കുമുള്ളതും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനം തിരഞ്ഞെടുത്തു വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഒരു നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിളായ റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ് അഥവാ കേൾക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവകാശം ആണ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവകാശം പല സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പല പരാതികളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ തുണിത്തരങ്ങളും മറ്റും ഒന്ന് കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നിറം പോകുകയും ചുരുങ്ങുകയും കീറുകയും ചെയ്യുക സാധാരണമാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പഴകിയതായിരിക്കുക സാധനങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുക തുടങ്ങി പലവിധ പരാതികളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം പരാതികൾ പറഞ്ഞാലും വിറ്റുപോകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരികെ എടുക്കുവാൻ കച്ചവടക്കാർ തയ്യാറാകാറില്ല നമ്മുടെ പരാതികൾ പറയുവാനും അത് കേൾക്കുവാനും ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അത്തരം നമ്മുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുവാനും നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരുവാനും പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണോ എങ്കിലും വിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളും കസ്റ്റമർ കെയറുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താവിനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ അവകാശമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് അത് പരിഹരിച്ച് അവകാശം നമ്മുടെ പരാതികൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാം അത് പരിഹരിക്കുകയും വേണം അതിന് ഉപഭോക്താവിനു വേണ്ടി ത്രിതല സംവിധാനമാണുള്ളത് ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്
0: ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കാം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം ബി പോസിറ്റീവ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആര്യ ഹർഷൻ തുടർന്ന് കേൾക്കാം
1: ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ഉപഭോക്താവിന് അറിയുവാനുമുള്ള അവകാശമാണ് ആറാമത്തെ അവകാശം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറ് അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നൽകുന്നു ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം പരാതിപ്പെടാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നതാണ് ഇതിലെ പരമപ്രധാനമായ കാര്യം അതായത് സാധനങ്ങളുടെ തൂക്കം ഗുണമേന്മ മുതലായവ പരസ്യവാചകങ്ങളിൽ പറയും പോലെ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടി നമുക്ക് തന്നില്ലെങ്കിലോ കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തിവയ്പ് എന്നിവ നടത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾക്ക് അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാകുക ഇതിനെതിരെയെല്ലാം നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ സാധനങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് അതായത് എം ആർ പി അതിനേക്കാൾ വില കൂടുതലായി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെയും നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ് ചില സാധനങ്ങൾ ഇത്ര രൂപയിൽ കൂടുതലായി വിൽക്കരുത് എന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ധിക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെയും നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാം ഉദാഹരണത്തിന് കൊറോണ സമയത്ത് ഫേസ് മാസ്കിൻ്റെ വില ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വിൽക്കരുതെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റും വില വിവര പട്ടിക അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയിൽ കൂടുതലായി വാങ്ങിയാലോ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനെതിരെയും നമുക്ക് പരാതി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം വന്നതിന് കടകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരി ബാഗുകൾ ലഭിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ക്യാരി ബാഗുകളുടെ പണം കൂടി ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാരി ബാഗുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ പണം കൊടുത്ത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന അത്തരം ക്യാരി ബാഗുകൾക്ക് കടയുടെ പരസ്യം പതിച്ച കവർ നൽകാമോ എന്നത് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ബാറ്റ ഷോറൂമിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ ഒരു ഉപഭോക്താവ് ചെരുപ്പ് വാങ്ങുകയുണ്ടായി ചെരുപ്പിനൊപ്പം മൂന്ന് രൂപ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപഭോക്താവിന് ഒരു കവറും ലഭിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ആ ക്യാരി ബാഗിൽ കടയുടെ പരസ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നത് ആ ഉപഭോക്താവ് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തു വന്ന വിധിയിൽ മൂന്ന് രൂപ തിരികെ കൊടുക്കുവാനും ഒൻപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുവാനും ബാറ്റ വേഴ്സസ് എം എന്ന കേസിൽ കോടതി വിധിക്കുകയുണ്ടായി നാം ഓർക്കേണ്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നാം ഉപഭോക്താവാണെന്ന് ആദ്യം തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ബില്ല് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കാം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം അടുത്തതായി വരുന്ന ചോദ്യം ആർക്കൊക്കെയാണ് പരാതി സമർപ്പിക്കാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ അസോസിയേഷന് അതായത് ഒരു കൂട്ടം ആളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര അതോറിറ്റിക്കോ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഉപഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രതിനിധിക്ക് പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഉപഭോക്താവ് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതായത് മൈനറാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയനോ രക്ഷിതാവിനോ പരാതി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഉപഭോക്താവ് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് ജില്ലാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ കമ്മീഷനിലോ സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ കമ്മീഷനിലോ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ടർ ഡ്രസ്സൽ കമ്മീഷൻ ലോ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ ഫോറം എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ കമ്മീഷൻ എന്നാക്കി മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലാ കമ്മീഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേസുകളുടെ വർധനവിനുസരിച്ച് ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ സർക്കാരിന് ഒന്നിലധികം ജില്ലാ കമ്മീഷനുകൾ രൂപവൽക്കരിക്കുവാൻ ജില്ലാ കമ്മീഷനുകളിലെ ജഡ്ജിംഗ് പാനലിൽ മൊത്തം മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് പ്രസിഡന്റും പ്രസിഡന്റിനെ കൂടാതെ രണ്ട് അംഗങ്ങളും അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ സ്ത്രീ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിയമം പറയുന്നു നിലവിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയോ റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ ജഡ്ജിയോ ജില്ലാ ജഡ്ജിയാകാൻ യോഗ്യതയുള്ളതോ ആയ ആളായിരിക്കണം പ്രസിഡന്റിന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷമോ ആണ് ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും പ്രസിഡന്റിന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി ജില്ലാ കമ്മീഷന്റെ അധികാര പരിധി കോടി രൂപയാണ് സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനത്തിന്റെയോ നഷ്ടപരിഹാര തുക ഒരു കോടി രൂപയിൽ താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ജില്ലാ കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിയമപ്രകാരം ഇത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരു സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാടാണ് സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും പത്ത് കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയും വരുന്ന ജില്ലാ കമ്മീഷനിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീലുകളോ സംസ്ഥാന കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒരു കോടിക്ക് ഇടയിൽ വരുന്നതായിരുന്നു പ്രസിഡന്റും നാല് മെമ്പർമാരുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷന്റെ ജഡ്ജിംഗ് പാനലിൽ ഉള്ളത് മെമ്പർമാരിൽ ഒരാൾ നിർബന്ധമായും സ്ത്രീ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു നിലവിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിട്ടുള്ളതോ റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയോ ആയ വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി വരുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും പ്രായപരിധി അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സോ അഞ്ച് വർഷമോ ആണ് അടുത്തത് നാഷണൽ കമ്മീഷനാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷന്റെ അടിസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഒരു പ്രസിഡന്റും നാല് അംഗങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് അംഗങ്ങൾ വരെ ആകാമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിർബന്ധമായും സ്ത്രീ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപരിധി എഴുപത് വയസ്സും മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സുമാണ് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്
0: ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കാം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം